0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Amigos, amigas, ustedes saben que ayer, eh, Juntos por el Cambio, se negó a dar quórum a la sesión que iba a tratar y que muy posiblemente iba a aprobar. La ley de etiquetado frontal. Eso es muy grave. Pero lo más grave y lamentablemente lo que nos obliga a decir que es mucho peor de lo que creemos la, la situación es que había dos leyes más que tampoco fueron tratadas por la negativa de Juntos por el Cambio. Hablamos de la ley de eh, derechos de personas en situación de calle que mañana estaremos tratando muy probablemente con uno de sus eh, eh, diseñadores que es el diputado Federico Fagioli y la ley de ampliación de derechos para trabajadores y trabajadoras viñateros y viñateras. No, a ver, nosotros que quizás no somos de, aquel, de aquella rama, eh, por ahí no la comprendemos mucho o, o no comprendemos su dimensión, pero este es un programa que... Tiene su posición en, a favor constantemente de los recursos nacionales y de los derechos laborales en todas, pasando todas las fronteras, todas las provincias de nuestro país. Eh, la ley que ayer no se trató fue la ley para el régimen previsional, diferencial para viñateros. Acá en infocampo.com.ar estoy leyendo, dice la norma busca otorgar jubilación anticipada a quienes tengan 57 años y 25 años de aportes y es una iniciativa de la legisladora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos. Eh, inicio de julio, dos plenarios de comisiones de Cámara de Diputados, Previsión y Seguridad Social y Legislación del Trabajo, presidida por los diputados del Frente de Todos, Marcelo Casareto y Vanessa Siley, habían otorgado dictamen favorable al proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores y trabajadoras de la actividad vitivinícola. Hay diferentes provincias que les preocupaba muchísimo, estaban atentos a que esta ley se aprobara. Eh, destaca, se destaca este proyecto, una mejor calidad de laburo para uno de los símbolos productivos de nuestro país, que es lo que trabajan con la uva, lo que, los trabajadores vitivinícolas, los trabajadores que laburan, los trabajadores y las trabajadoras elaboran en viñedos, que son eh, eh, producciones de las cuales muchas provincias dependen ampliamente y cuyas exportaciones argentinas que las exportaciones argentinas dependen ampliamente. Inexplicablemente este proyecto de ley no se trató así, explicablemente, porque eh, Juntos por el Cambio se negó a dar quórum, se negó a que dicho proyecto se ha tratado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Las excusas fueron que, eh, si bien lo vamos a charlar más adelante con la diputada nacional María Rosa Martínez, de que se buscaba incorporar al debate la, eh, el proyecto de ley por la boleta única. Una, eso es una hipocresía mayúscula siempre lo vamos a decir hasta el cansancio. La hipocresía de cambiemos en ese aspecto. Un frente que abogó por el voto electrónico, que está más flojo de papeles que auto usado, eh, y que ahora de repente se transformaron en defensores acérrimos de la boleta de papel. Está muy bien la boleta de papel, pero usarla en este contexto para dificultar el accionar democrático, para dificultar el trámite legislativo, es realmente muy bajo, muy bajo y no hace más que embarrar la cancha, no hace más que dificultar eh, la comprensión de la actividad legislativa y que accedamos a leyes, que tengamos leyes de mejor calidad laboral en este caso eh, y de información como es la ley de etiquetado y de dignidad como es la ley de personas en situación de calle. Vamos a adentrarnos en este tema, vamos a Conectar con una de las personas que se está encargando justamente de ser la portavoz de este importante proyecto que se está debatiendo, que ayer no se logró debatir, pero que aún continúa en ciernes y que se está luchando por ser eh, tratado. Hablamos de la diputada nacional Marisa Uceda. Marisa, acá Esteban Chiacho, bienvenida a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo
1: estás Esteban? Buenas
0: tardes. Bien, encantado, gracias por hacerte el momento para, para conversar. Antes que nada, ¿cómo tomaste ayer la, la noticia de la eh, no, el no tratamiento de la ley, centrándonos específicamente, que le daba un mejor, mejores calidad de trabajo a los trabajadores viñateros y las trabajadoras viñateras? ¿Cómo fue la reacción? Eh,
1: mira, esta mañana me veía en, en una nota que no sabían eso, sí. Y la verdad es que la sensación que transmitiera a la que tenía de un enojo tremendo
0: sí.
1: eh, ayer me dio mucha bronca hacía mucho tiempo que se venía trabajando en los cuatro proyectos que estaban en, en el temario sí. eh, puntualmente en estos dos que, que benefician a un sector tan importante de trabajadores mendocinos y mendocinas eh, veníamos trabajando con los legisladores de la oposición es un reclamo de hace más de 20 años uh -huh. eh, nosotros Creíamos que, que las diferencias políticas este, se, se resolvían de otra manera, no con estas mezquindades, y, y poniendo por delante los intereses propios antes que lo de los las personas que representamos, uh -huh. entonces ayer era una bronca tremenda la que tenía, no, no tengo otra, otra forma de expresarlo.
0: No, no queda muy claro, eh, Marisa, vos vos sos diputada nacional por por Mendoza, sos abogada laboralista eh, y en la, en, la, en la Cámara de Diputados representás nacionalmente a la, a la provincia de Mendoza, una provincia que uno imagina que lo que son trabajadores y trabajadoras vitivinícolas de los viñedos cumplen un pilar esencial en la, en la actividad Productiva de, ese, de, de esa provincia y del país en sí, para los que quizá no estamos en la materia tanto o la conocemos más superficialmente, ¿cómo mejoraba, cuál es la calidad actual de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas y cómo esta ley mejoraba sus condiciones? ¿Qué le traía?
1: Mira, el, el trabajo de la viña, el, el trabajo que se hace en, en nuestras vides, que termina en esas botellas de vino exquisitos que, que puede construir todo el país, okay. es un trabajo muy sacrificado que se lleva adelante de dos maneras, como obreros de viña o como contratistas. Los dos proyectos se trataban a ver Los uh -huh. contratistas claro. eh, tienen la particularidad que son personas que trabajan la viña de manera conjunta con sus familias. Sí, se uh -huh. llegan a las, a las fincas, a, a, que así llamamos nosotros, sí. a las fincas, se instalan con sus familias, que son por lo general muy numerosas, padres, hermanos, sí, o primos, hijos, y trabajan por una mensualidad y por un porcentaje de final de cosecha, que uh -huh. se llama. ¿sí? Uh -huh. Ese porcentaje es entre el 15 y el 19. Por eso se habían estipulado que las mensualidades fueran 10, en vez de 12 meses al año, 10 meses y se compensaba esos dos meses con este porcentaje. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que las cosechas se venden en eh, febrero, terminada la vendimia, uh
0: -huh.
1: y se empiezan a, a cobrar en julio, agosto y en uh -huh. cuotas uh -huh. Entonces teníamos trabajadores dos meses sin salario, claro. y ¿cómo repercute eso en sus jubilaciones? Claro. Te, te imaginas que, que era importante modificarlo. Y en el caso de los trabajadores de viña, los obreros de viña, porque los dos son trabajadores de viña, los obreros de viña, quedaron afuera de esa reforma maravillosa que se hizo del Estatuto del Trabajador Rural acá por el 2011, en donde se les otorgó el beneficio de la jubilación anticipada. 25 años de aporte y 57 años de edad sin distinción de sexo. Y esto no es un capricho, no es que nosotros queríamos que los trabajadores de viña porque sí estuvieran. El, la expectativa de vida de un trabajador de viña escasamente supera los 66 años.
0: Ah. Ah. Por, uh,
1: Por la su... situación física que implica, eh, es un trabajo de enero a enero. Sí. De sol a noche, eh, en donde las condiciones climáticas de la provincia de Mendoza afectan mucho. Nosotros tenemos un clima aéreo con una amplitud térmica muy amplia. Sí. Entonces, tenemos temperaturas extremas en invierno que pueden estar cerca de los 10 grados bajo cero. Sobre todo en las zonas de mayor producción vitivinícola, como es Ruján o el Valle de Uco. Uh -huh. Y de temperaturas de verano, de los 42, 43 grados. Uh -huh y acá el recurso hídrico es muy escaso, eh, y tenemos permisos de riego, y si tu permiso de riego es a las 3 de la mañana, el obrero regador a las 3 de la mañana haga frío o haga calor, tiene que salir a regar, uh -huh. vos imagínate cómo afecta esto a la salud me amor. Me ni hablar de la artrosis de las, esco eh, de las eh, escoraciones en la piel eh, nada, bueno son sin fines, <risa> las hernias de disco, porque las las vías son enanas, son pequeñas, este, de, de esta altura, y hay que hay que estar por debajo de ellas. Entonces, bueno, eh, había que, que otorgarles este beneficio, porque aparte que es de justicia social, es de igualdad constitucional, es otorgarle calidad de vida a un sector que para la provincia de Mendoza es vital, como vos decías, y que durante la pandemia fue declarado esencial. Uh -huh. Vamos, si le reconocemos, ese valor para nuestra economía regional la verdad que, que era una canallada no avanzar
0: sobre esta ley bueno, sí, y, los y,
1: diputados y... de mi provincia decidieron ser canadas
0: los de Juntos por el Cambio sí y, y, y con el, no es por, por tirar más línea al fuego pero con el agravante de que por ahí nosotros en Buenos Aires conocemos a, a, a de a poquito la situación en Mendoza que yo por ejemplo no la conocía con la profundidad que vos la, la has descrito pero tus, tus coterráneos en este caso de Juntos por el Cambio la conocen y aún así no dieron quórum
1: Mira, Mendoza tiene una particularidad. La uh -huh. mayoría de nosotros ha tenido algún familiar claro. que ha sido viñatero. Claro. Este, ellos lo saben. Uh -huh. Pero bueno, nada, eh, es lo que yo te decía, cada uno sabe qué intereses quiere representar cuando llega a los lugares de representación. Uh -huh. Yo llegué a esta banca con el propósito de representar los derechos de los y de las trabajadoras, vengo de una familia de trabajadores sí. y no lo voy a renunciar. Este, por más especulación política que ha
0: en el medio. Y, y Marisa, también, eh, eh, a ver, nosotros queríamos también tener esta conversación, sabemos que es un día súper movido y que las emociones no pasan por su mejor momento, porque, bueno, estamos todos ofuscados con lo que pasó ayer, imagino, eh, eh, en tus zapatos, eh, pero además también porque se dice, bueno, ayer no se dio quórum a la ley de etiquetado frontal, lo cual de por sí es muy grave, mm. pero no fue solamente eso, ¿verdad? Hay un ley como, una ley como esta que tampoco fue tratada.
1: Claro, eran cuatro leyes claro. importantes, pero aparte no hay excusa. Mm. El quórum es una herramienta de, del juego político válida. Yo no, no, no me opongo a que se use, no se use, pero hay circunstancias en donde no puedes justificar por qué lo estás haciendo. Son letras que tienen dictamen, y dictamen de mayorías amplias, es decir, que hay consenso sobre esas leyes. Uh -huh. Cuando salieron, los diputados de mi provincia se encontraron con los trabajadores de línea que nosotros le habíamos... Este, y los habíamos invitado para que celebráramos mm. eh, esta sanción, les dijeron que no estaban de acuerdo con la ley y no pudieron explicar por qué, digamos, una diputada tuvo la caradurez de decir que no había pegado su vuelo. Digo,
0: ¿Que, que no había, ¿cómo, ¿Cómo que no había llegado su vuelo? ¿En claro, sentido? que
1: llegó su vuelo tarde porque, porque no sé, porque eligió tomar su vuelo
0: oh, bueno. Un
1: vuelo tarde, digo. Son los mismos que se fueron en auto en la mitad de la pandemia.
0: No, es, 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 es indignante. Lamentablemente, Marisa, eh, eh, te, te quiero preguntar como cierre cua, cua, qué, qué expectativa hay para que esto continúe, pero vuelvo un segundo sobre lo que decías. De a la, men de, la, de los perjuicios y, y la mala situación que se mantiene para los viñateros por esta inacción, también en términos nacionales contribuye a, a, lamentablemente a la, al desprestigio del Congreso. Porque que alguien no te pueda explicar por qué no apoyó una ley que mejoraba a su pueblo, eh, por, ¿por qué eso es representante de ellos entonces? Perdón si soy medio, medio contundente.
1: Es que era eso, por, eso es mi bronca, por eso es mi bronca, porque no hay excusa que alcance. Mm. Eh, no, 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 no pedimos que tratara eh, no sé, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. No. Mm. Eran leyes que favorecían a nuestra ciudadanía, Total. con acciones eficaces y reales. Y es más, te digo, etiquetado frontal, que es una herramienta de salud pública y que es un derecho que tenemos como consumidores, okay. a la provincia de Mendoza la beneficia económicamente. Ajá. Porque como tantas otras provincias, nosotros somos productores de fruta. Y vos, con la, cuando salga, porque va a salir la ley de etiquetado frontal, nosotros no, no nos vamos por vencidos, uh -huh. cuando vas a comprar un juguito de manzana o unas galletas que digan que tienen sabor a naranja y que tienen naranja, efectivamente van a tener que tener el componente de la fruta.
0: Claro, claro. Entonces esto
1: va a impactar en nuestras economías regionales. Pero, eh, eh, en dos ayer salía ampliamente favorecida, pero bueno, eh, nada, Cornejo y, y a quienes el
0: quien manda tendrán que darle la explicación al pueblo de Mendoza. Marisa, la, la, la última, no a ver agradecerte el tiempo también a, a tu equipo de prensa que nos enlazó tan, tan rápido con vos. Eh, ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No? Preguntándote como, como ciudadano, más que nada, ¿qué expectativas tenemos para que estas leyes salgan? ¿Cómo van a continuar para que etiquetado frontal, eh, 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 situación de gente en gente, situación de calle, derechos para personas en situación de calle y derechos laborales incorporados? para trabajadores y trabajadoras viñateros, ¿cómo se va a continuar para que dichas leyes sean tratadas y aprobadas?
1: Nuestro presidente habló que fue muy claro al respecto. Desde ayer ya empezó la negociación para poder tomar asociación lo antes posible. Etiquetados corre el riesgo de perder Estado parlamentario, claro. para que se entienda, claro. implica tener que volver a empezar un camino que tanto costó. Eh, y no estamos expuestos eh, a que eso ocurra porque entendemos lo que significa que nuestros chicos y nuestras chicas estén bien nutridos digamos. Eh, nosotros tenemos un, una situación gravísima que no nos es ajena de pobreza en donde los más afectados son los niños y las niñas de nuestro país pero si además no somos conscientes de que la comida que le estamos llevando a los comedores para suplir esa falencia que es nuestra ¿eh? y que estamos dando la batata para que eso se revierta si no le vamos a llevar alimentos nutritivos, estamos favoreciendo esa situación de desigualdad y de vulnerabilidad. Mm. Entonces, nosotros la batata la vamos a dar y antes del 30 de noviembre, etiquetados y las leyes de los viñateros y contratistas de mi provincia va a salir.
0: Marisa, gracias totales por tu tiempo. Un fuerte abrazo y esperemos que la próxima charla sea con, con mejores noticias.
1: Eh... Seguro que ha sido Te agradezco a vos el, el
0: llamado. Oh, un placer. Hasta pronto, Marisa. Adiós. Ella era María, Marisa, Marisa Uceda, Marisa Uceda, diputada nacional eh, por el Frente de Todos, representando a la provincia de Mendoza. Eh, eh, Marisa Uceda es una de las eh, voceras, bueno, en, en, en como en los grupos, viste, se le dice vocera de tal ley, es una diputada, en realidad, una de las que desarrolló y que más ímpetu puso en la ley que permitía, el proyecto de ley que permitía un régimen previsional diferencial para viñateros que le daba una mejor calidad del de trabajo a ellos y a ellas, a esos trabajadores y trabajadoras. Quizá en Buenos Aires no estamos tan familiarizados en Buenos Aires con ese tipo de, de, de laburo, pero en Mendoza es esencial, ella lo describió muy claro. E indigna, uno cuanto más, más profundiza, más indigna con lo que ha pasado ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de eso también con María Rosa Martínez. La verdad es que hoy quisimos convocar a, a todos los diputados que podíamos, diputadas, a todas las diputadas en este caso, que podíamos, para, para poder entender qué pasó ayer, qué pasó de las entrañas del Congreso. Y llegó una re buena disposición, así que continuaremos con esta serie de entrevistas súper intensas de todas las tormentas juntas. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.